0: Eu quero que você, por favor, abra comigo então em dois textos. Primeiro texto, Salmo de número 130, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Vamos ler novamente. Se tu, soberano Senhor... Registrasses os pecados, quem sobraria? Por favor, abra comigo agora, Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós confiamos em Ti, chegamos a Deus neste momento mais alto, Senhor, do nosso culto público, e nós esperamos que o Senhor venha falar conosco. Pai, nós estamos aqui como o Teu povo, como a Tua igreja, Senhor, como os Teus filhos e nós carecemos da Tua mensagem, carecemos da Tua palavra, carecemos da Tua verdade, carecemos, ó Deus, dos Teus preceitos, dos Teus juízos, então, por favor, venha falar conosco nessa noite para a glória do Teu nome, ó Deus. Pai, que verdades venham saltar, tanto do texto como da história, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma, e que possamos, ó Deus, tal como... a ah, então, como eu disse, ó Deus, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, recordando os Teus feitos maravilhosos e poderosos na história, Senhor, e vivendo o Teu Evangelho no presente com os olhos no futuro, contemplando, ó Deus, a, a Tua graça futura, Pai, a Tua preservação e o Teu triunfo sobre os nossos inimigos, sobre os inimigos da Tua igreja. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há dois anos atrás, chegando perto aí dos 500 anos da reforma protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, precisamente o Centro de Estudos Romanos, Dom Bosco, ele lançou uma campanha de oração, de jejum, né, de correntes, de novenas, para a conversão dos protestantes. A campanha tinha como título 500 anos da reforma. Protestantes, voltem para casa. 500 anos da reforma. Protestantes, voltem para casa. Eu vi meus irmãos paróquias, igrejas, né, aderindo a essa campanha e para os católicos, para os romanos, nós, protestantes, nós somos pagãos, nós somos incrédulos, nós somos como aquele filho pródigo né, que saiu e ainda não voltou para casa, nós abandonamos aquilo que, ele, que eles chamam de a verdadeira igreja, a única igreja, para viver uma pseudo igreja. E diante disso, né, diante dessa campanha dos católicos romanos, há dois anos atrás, por conta dos 500 anos da reforma, eu pergunto, irmãos, será possível uma volta ao catolicismo romano? Será possível que a igreja católica apostólica romana, ela é a nossa verdadeira casa, como eles estavam propagando? pedindo, rogando, fazendo novenas e jejuns e orações? Irmãos, como nós veremos hoje, Roma não é a nossa casa. Nós fomos tirados de lá com a mesma mão forte que tirou os hebreus do Egito. O Senhor nos libertou daquela tirania. Como protestantes, nós bradamos com o nosso coração só na Escritura, Sola fide, Sola Gratia, Só os Cristos, só lhe deu glória. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente Deus a glória. E aí eu quero ver com os irmãos o Sola que desencadeou na Reforma Protestante, o Sola que abriu as portas para os outros solas, que é o Sola fide. Respondendo à pergunta se nós vamos voltar para Roma, o Sola Fide diz, não. Responde com letras garrafais, não. Nós não vamos voltar para Roma. Nós não voltaremos para o catolicismo romano. Nós não estaremos debaixo da tradição papista. A nossa fé protestante evangélica protestou, protesta e vai continuar protestando contra qualquer abuso e rebaixamento da justificação somente pela fé, tal como a Escritura nos diz. Vejamos, portanto, hoje, meus irmãos, este Sola Fide. E para falar sobre o Sola Fide, a importância do Sola Fide somente a fé, eu preciso falar um pouco sobre o contexto e a vida de Martinho Lutero. Lutero, ele nasceu numa, num lar católico romano, muito devoto. O seu pai, Hans Lutero, sua mãe, Margarete, todos os dias dobravam seus joelhos e oravam a Deus, dedicando os filhos a Roma, dedicando os filhos aos santos. Lutero, ele cresceu dentro, dentro, dentro desse ambiente religioso, Dentro dessa, dessa a, a, dessas heresias católicas romanas. Lutero, então, ele crescia aí em idade, em estatura, ele foi crescendo. E ele foi tendo contato, então, com as áreas religiosas. Ainda no primário, por exemplo, Lutero, ele aprendeu a, li, a língua da academia eclesiástica, o latim. Na sua juventude, aprendeu teologia na Universidade de Erfurt. Fez mestrado em artes, né? e ali o seu pai então sonhava com que ele pudesse então ser um, um monge. Um homem dedicado às orações, um homem dedicado a Roma. Porém, irmãos, não foi isso que Lutero desejou. Não era isso que estava no seu coração. Lutero não, não desejava ser um monge. Lutero não desejava ser um paroco como ele foi, né? Depois, lá na vila de Wittenberg. Os pais de Lutero eram mineiros. Ele queria ali construir uma vida profissional, ganhar dinheiro e tirar o seu pai das minas. Lutero, portanto, ele foi crescendo, almejando uma vida profissional para tirar os seus pais das minas a fim de que eles pudessem ter uma vida melhor, contudo irmãos tudo mudou no dia 2 de julho de 1505 Lutero tinha apenas 23 anos de idade estava voltando para, para sua casa em Ellesben estava num campo aberto começou a chover aquela chuva se transformou numa grande tempestade, Lutero era astrofóbico, né? tinha medo de relâmpagos, raios e trovões, num campo aberto começou a apertar o passo, começou a correr, aquela chuva se transformou numa tempestade, começou a cair relâmpagos, um relâmpago irmãos, cruzou os céus, cortou os céus, e caiu ao lado de Lutero, temendo pela sua vida, temendo pela sua vida, Lutero se colocou de joelhos, e, e rogou então a Santa Ana, padroeira dos mineiros, padroeira dos seus pais, Santa Ana, livrai-me, se tu me livrar dessa, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor, eu vou dedicar a minha vida a Roma, Santa Ana, padroeira da minha família, salvai-me e eu me tornarei monge. Irmãos, Lutero, ele não morreu naquela tempestade como ele achava que iria morrer. E ele foi fiel ao seu voto. Apavorado, ele chegou em sua casa com o coração decidido em cumprir o seu voto haja vista que ele entender aqui aquele episódio como a ira de Deus sobre os seus pecados foi de alguma forma ali cancelado pelas suas orações a Santa Ana. Lutero, portanto, ele estava determinado a cumprir os seus votos. Quinze dias depois, ele estava batendo nas portas do mosteiro agustiniano para de fato se tornar um monge. Irmãos, a vida de Lutero foi intensa. Lutero ele não foi um simples monge. Ele foi um monge por excelência. Ele seguia todas as exigências da igreja. E Lutero então estava disposto a fazer tudo para salvar a sua alma e salvar a alma dos outros, inclusive daqueles que já morreram. Orações, né, intercessões para tirar familiares do purgatório. Roland Beaton, irmãos, o melhor biógrafo de, de Lutero que nós temos. Cativa a palavra, por favor. Se você deseja ler um, uma boa biografia de Lutero, eis aqui o livro, Cativa a Palavra do Roland Beaton, que inclusive, né, interessante, não é luterano, é um menonita, é um menonita. Né. O Roland Beaton principal Biógrafo de Lutero diz que quaisquer que fossem as boas obras que o homem pudesse fazer para se salvar, essas Lutero estava determinado a realizar. Ele jejuava por três dias a fio sem comer uma só migalha. Ele impunha a si mesmo vigílias e orações que excediam as estipuladas pela regra. Ele se livrou dos cobertores que lhes eram permitidos e quase morreu congelado. Às vezes ele ficava orgulhoso da sua própria santidade e dizia, eu não fiz nada de errado hoje. Então surgiam preocupações. Você, Lutero, jejuou o suficiente? Você é pobre o suficiente? Ele então se despojava de tudo, exceto daquilo que era exigido pela decência. Quando ficou mais velho, ele acreditava que essas austeridades haviam causado danos permanentes em sua digestão. Esse era Lutero. Esse era Martinho Lutero, um homem realmente disposto a cumprir todas as estipulações para se apresentar correto perante Deus. Ele mesmo, irmãos, escreveu com seu próprio punho, com a sua própria pena, eu fui um bom monge, disse Lutero, e cumpri as regras da minha ordem com rigor, ao ponto de poder afirmar que se algum dia um monge chegasse aos céus em virtude da sua vida monástica, esse monge seria eu. Todos os meus irmãos do mosteiro que me conheceram confirmaram isso. Se eu tivesse persistido por mais um tempo, teria me matado com as vigílias, as orações, com as leituras e outros trabalhos. Irmãos, este é Lutero, um homem decidido, disposto a salvar a sua alma. Ele acreditava realmente, né, que cumprindo todas essas exigências, ele poderia então se encontrar justificado perante Deus. Se eu cumprir essa regra do mosteiro, se eu for devoto aos santos, se eu fugir do pecado, se eu viver essa vida monástica, separado da civilização, eu vou me encontrar justo, santo diante de Deus. Irmãos, a devoção de Martinho Lutero era, era tanta que certa feita ele escovou as escadarias do seu mosteiro com as mãos. Com as mãos. Não voto. Este era Martinho Lutero. Contudo, ao mesmo tempo que Lutero se entregava na sua devoção, na sua pseudo-devoção, nas suas Pseudo obras, nos seus pseudos méritos. Algo perturbava o coração de Lutero e ele conhecia a si mesmo muito bem. O reconhecimento da natureza caída nunca foi um problema para Lutero. Ao mesmo tempo que ele tentava se achar justo, santo diante de Deus, ele lutava contra si mesmo, porque ele conhecia sua natureza caída. Inclusive, irmãos, essa foi uma das queixas né, de, de Johann Stalpitz, o, o padre que era responsável ali né, pela, pela confissão de pecados. Ele era uma espécie de um discipulador de Martinho Lutero. Martinho Lutero se confessava a este homem e por vezes... O Lutero passava seis horas confessando pecados. E por vezes parava mais algumas outras horas tentando lembrar de pecados que talvez ele havia esquecido. Isso não era, irmãos, uma vez por mês, uma vez, né, sei lá, a cada quinze dias. Era todos os dias. Ao ponto de Stalpitz, quando chegava Lutero, quando Lutero sentava ali, né, naquela cadeira da, da, daquela... Salinha de confissão de pecados, o talpites dizia, Meu irmão, volte aqui com pecados de verdade, não volte com pecadilhos. Não volte com esses pecadilhos. Você não sabe pecar de verdade. Lutero visitava tanto confessionário desses talpites que os talpites disse para ele: Meu irmão, peque de verdade, vá matar sua mãe, vá matar o seu pai, vá cometer alguma coisa grave e depois você volte aqui. Essas angústias, irmãos, essas frustrações, essas perguntas sem resposta se apoderavam do coração de Martim Lutero. E cada vez mais Lutero então se via mais depravado, pecador diante de Deus. E ele começava então a se fazer perguntas e ele perdia o sono, perguntando para si mesmo, será que eu fiz o suficiente Será que eu lembrei de todos os meus pecados? Será que eu rezei o suficiente? Será que eu estou sendo aceito por Deus? Lutero entendia que não. Ele não conseguia se ver justo diante de Deus. Aí ele pensou, bom, se com tudo isso eu não consigo ser aceito por Deus, porque eu já fiz de tudo, tudo que me estava, né? ao meu alcance eu fiz e ainda me acho depravado, injusto diante de Deus, alguém precisa fazer isso por mim, quem? Os santos, se eu não consigo pelos meus próprios méritos, me achar justificado diante de Deus, os santos podem fazer isso por mim, quem sabe pela intercessão deles, o que Lutero fez? Lutero fez uma viagem para Roma, ele pensou isso, e chegou em Roma em novembro de 1510. Novembro de 1510. Lutero chegou em Roma pensando, se eu não posso absorver-me diante de Deus pela minha falta de mérito, quem sabe, se apelando para algum santo, eu poderei ser absorvido. Irmãos, Lutero chega em Roma, a primeira coisa que ele faz, ele se dispõe a subir, a Scala Sancta, as escadarias da Arquibasílica de São Atrão. Se você colocar no Google, você vai encontrar essa mesma escadaria, 28 degraus. Diz a, a tradição da igreja que se você subir aquela escada de joelhos, né, rezando o Pai Nosso em cada degrau, tendo né, no seu coração uma pessoa que já morreu, que porventura está no purgatório, em cada subida dessa você tira a pessoa de lá Lutero diz, eu vou fazer isso vou tirar os meus avós paternos e maternos e Lutero subiu uma vez subiu duas vezes, subiu a terceira vez subiu a quarta vez os joelhos já estavam em carne viva e ele disse no próprio punho né, recordando desse fato Lutero disse era uma pena que os meus pais já não tinham morrido que se eles estivessem lá, eu estaria disposto a subir novamente por eles. Esse era o lugar. Todavia, irmãos, essa busca por essas respostas, por essa posição, por essa disposição, de se encontrar justo diante de Deus, ele não encontrou em Roma. Ele voltou para o seu mosteiro, em Erfurt e ele né, vai dizer que ele foi com as cebolas e ele voltou com os alhos não mudou completamente nada ao chegar no mosteiro depois dessa viagem em Roma Staupitz, o discipulador de Lutero ficou preocupado com ele ele vai surtar ele está angustiado ele está depressivo ele vai surtar nessa busca pela, pela posição justa diante de Deus quem sabe se ele ah, ocupar a sua mente né, pastoreando uma igreja como um paroco quem sabe pastoreando uma pequena igreja quem sabe ele vai então ali né, ocupar a sua mente e vai, e vai deixar essas, essas angústias e essas frustrações de lado Staupitz coloca então Lutero para ser o o paroco, uma espécie de um, um padre, de uma pequena capela na vila de Wittenberg. Lutero chega ali, irmãos, e ele começa então a expor alguns livros da, da escritura. Em Wittenberg, Lutero se dedicou no estudo e na exposição dos salmos, do livro de Romanos e no livro... De Gálatas. Salmos, Romanos e Gálatas. Irmãos, eis aí a combinação letal. A combinação letal. Pois o livro de Romanos é o livro que vai nos falar acerca da justificação pela fé, da graça imerecida, do amor incondicional da propiciação de Deus, chamado Cristo, da oferta triunfante, da oferta perfeita, da posição que o homem tem perante Deus, através de Cristo Jesus, o livro dos Salmos, é um livro talvez, que mais se pareça conosco, onde os, os salmistas ali, ele rasga, ele descortina, a sua vida diante de Deus, coloca ali, as suas frustrações, coloca ali, colocam ali a sua vida, tal como ela é, diante de um Deus que é justo, diante de um Deus que é santo. E o livro de Gálatas, irmãos, é o livro onde Paulo então combate o falso evangelho, dos falsos mestres. É o livro onde Paulo defende, como nenhuma outra epístola, a autoridade do evangelho. Ele começou pelo Livro dos Salmos, Romanos e depois dos Gálatas. Enquanto estava expondo Gálatas, Lutero voltou para o Livro de Romanos para estudar especificamente dois versos. Por favor, abra comigo Romanos. Novamente, capítulo de número 1, verso 16 e verso de número 17. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é feita pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, momento eureka! Momento eureka! Lutero entendeu a justificação pela fé, não é pelos meus méritos, não é pela minha vida, é pela vida de Cristo, não é pelo poder das minhas boas obras, mas é pelo poder do Evangelho, pois o justo viverá pela fé, irmãos, momento eureca, entendi, eis aqui, as respostas das minhas indagações, as minhas perguntas naquele momento irmãos, lendo a escritura, lendo a escritura, Lutero redescobriu o argumento central da Bíblia o homem é justificado pela fé, o homem justi justificado vive pela fé, a fé e somente a fé é o que Deus requer do homem para a sua salvação naquele momento a crise religiosa de Lutero, o seu anseio por absorvição de sua culpa e pecado chegar ao fim, a hibernação espiritual havia acabado, Deus decretou o divórcio entre Lutero e suas frustrações espirituais, simplesmente porque ele abriu as escrituras, leu Romanos capítulo 1 verso 16 e 17, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não é por vigílias, não é por orações, jejuns, penitências, autoflagelos, não, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, uma frase irmãos, com quatro palavras, o justo viverá pela fé, Otero entendeu que a salvação não se ganha por esforço humano, por auto-punição, por auto-estipulação, por viagens a Roma, por subidas em escadas de joelhos, não se ganha pela intercessão dos santos que já morreram, comprando ali né, uma indulgência, não, o justo vive tão somente pela fé, Lutero entendeu, Lutero entendeu portanto que a fé não é uma realização humana, é um dom de Deus. Um tempo mais tarde, depois que ele redescobriu isso irmãos, essa doutrina da justificação pela fé, é a doutrina central das escrituras, é o eixo né, gravitacional onde todas as outras doutrinas estão ali em volta. É aquela doutrina-chave que se você tirar, as outras caem. É a doutrina central que o próprio Lutero vai dizer, né, que uma igreja ela é estabelecida ou não. anos mais tarde, Lutero falou sobre, sobre esse redescobrimento. Ele disse, eu tinha grande anseio de compreender a carta de Paulo aos romanos, e nada havia que me impedisse, com exceção de uma única expressão, a justiça de Deus, pois a, eu a compreendia como a justiça pela qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. A minha situação, embora fosse um monge impecável, era de alguém que estava diante de Deus como pecador, com a consciência conturbada e não tinha certeza que seus méritos pudessem satisfazê-lo. Eu, portanto, não amava um Deus justo e irado, mas o odiava e murmurava contra Ele. Eu, todavia, me agarrei ao estimado, ao, ao estimado Paulo com grande anseio de compreender o que ele queria me dizer. Meditei dia e noite até ver a conexão entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus é aquela retidão pela qual, por meio da graça, e da mais absoluta misericórdia, Deus nos justifica pela fé, após isso senti que havia renascido e entrado pelas portas do paraíso, então as, as, as escrituras passaram a ter um novo sentido e apesar de a justiça de Deus antes, ter me enchido de ódio, ela agora se transformara para mim em um amor maior, inefavelmente doce, essa passagem de Paulo, tornou para mim um portal para o paraíso, se você, aí Lutero, escrevendo, ele para e ele agora ele se dirige ao leitor. Se você tem uma fé verdadeira de que Cristo é o seu Salvador, então tem de imediato um Deus gracioso, pois a fé o conduz e revela o coração e o desejo de Deus, de modo que você ah, pode ver pura graça e amor abundante. E assim que, ao contemplar Deus em fé, você deve ver o seu coração paterno e amigável, no qual não há ira e nem crueldade. Eis, portanto, irmãos, a diferença entre nós e os católicos. Não está tão somente na relação do discípulo de Jesus com a tradição não está tão somente na relação do discípulo de Jesus com o Papa, com Roma, com as peregrinações em, né, em Roma, com a venda de indulgências, irmãos. A principal, o principal ponto que vai nos diferenciar da igreja católica apostólica romana e também de outras religiões é a justificação pela fé. Eis aqui a grande diferença entre protestantes e católicos. Essa diferença reside principalmente na doutrina central da Escritura, a justificação pela fé. Porém, irmãos, faço uma pergunta para todos nós. O que a Bíblia vai ensinar sobre a justificação pela fé? Como nós poderíamos ser justificados e ainda escorregar em pecados praticamente em toda a nossa vida cristã? E aí eu faço uma pergunta um pouco mais acurada, Deus espera, Deus espera que as pessoas se tornem justas antes de declará-las justas, ou Ele as declara justas aos seus olhos enquanto ainda são pecadoras? Esse foi o grande dilema, e Lutero teve que responder, teve que solucionar depois da reforma protestante. Tá, mas a justificação pela fé é um ato de Deus em pessoas às quais ele vê justiça e boas obras ou é um ato de declaração? E Lutero, irmãos, formulou uma, uma frase que os reformadores, né, depois, depois, depois de Lutero usaram também, que se chama simo Justus et Pecator. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Simultaneamente, justo e e pecador. Trocando em miúdos, resumindo, é as boas novas do Evangelho. Onde nós temos essa mensagem que alcança o homem no seu universo, na sua natureza caída, e o declara justo, ainda que ele seja pecador. Simo justus et pecator. Deus não viu justiça no homem para declarar este homem justo. Deus declarou os seus eleitos, os seus amados incondicionalmente justos. Deus declarou justos aqueles que não são justos pelos méritos de Cristo Jesus. De modo que essa pessoa, o que é justo e ao mesmo tempo pecador, pode se colocar diante de Deus com os méritos de Cristo Jesus. E aí nós temos toda uma compreensão, irmãos, da fé dentro do esquema da teologia romana e dentro da teologia protestante, né? propriamente dito luterana, e aí reformada dentro do contexto histórico. Porque depois da reforma protestante, e aí teve um grande avanço ali, as coisas começaram né, a, a, a se movimentar muito rapidamente, as pessoas já estavam já, né, por aqui, já com aquela venda de indulgências, ah, pegaram as 95 teses que Martin Lutero pregou ali e começaram a fazer cópias, 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 as primeiras foram nas mãos mesmo, depois passaram então para, para as grandes copiadoras que ah, já haviam sido inventadas, né? e aí... Desencadeou, então, a reforma protestante. Logo depois, Lutero, então, ele foi confrontado, tá? Mas explica para nós como é que é isso. Eis aqui, então, irmãos, a grande diferença entre a fé dentro, a teologia da fé dentro a, da teologia romana e a doutrina da fé dentro da teologia protestante luterana. Os católicos diziam o seguinte, o um instrumento da fé é um instrumento analítico. A justificação pela fé, ela vem por, por meios analíticos, ou seja, Deus analisa, Deus compreende, Deus observa o justo e coloca sobre ele a sua justiça. Enquanto que na teologia protestante, a questão da fé, a justificação pela fé é uma justificação sintética, ou seja vem de fora, é extra, não é inerente ao homem, ela é sintética, não faz parte da sua natureza, e aí começou então aquele debate sobre a justificação pela fé, Lutero dizia que não havia nenhum justo, nenhum sequer, Roma respondia, não, tem sim os, os santos, e quando o homem não consegue então, promover a sua justiça pelas suas boas obras, eles podem recorrer aos santos, a fim de que os santos que já morreram, venham interceder por ele, para que ele possa então se encontrar justo diante de Deus, Lutero disse não, não há nenhum justo, nenhum sequer, Romanos capítulo de número 3, a partir do verso de, de número 9, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. E não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Os teólogos romanos diziam, não, os santos podem fazer isso. O Lutero dizia, nenhum sequer, nem um sequer, nenhum sequer. Eis aqui, irmãos, a cereja do bolo do Evangelho. Eis aqui a cereja do bolo do Evangelho. Se você ligar nas rádios evangélicas, se você colocar ali no YouTube, né, para que o YouTube venha né, mandar ali músicas cristãs, ali numa playlist que ela mesmo já, já programou, irmãos, você vai ver as, as músicas que nós estamos cantando, é uma deturpação do Evangelho porque as pessoas vão dizer que Jesus morreu por você, mas o que está por trás disso é, Jesus viu algo em você, você tem valor e por isso que ele morreu, você é, 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 é amado pelo Senhor, e aí a palavra incondicionalmente foge dessas canções, você é amado, você tem valor, né? Deus viu algo em você, você é um espelho, né? que reflete a imagem do Senhor, né? não chore se a vida né? quebrou, sei lá como a o restante da canção, mas a ideia que está por trás dessa, dessa, dessas canções é uma teologia antibíblica. Irmãos, a cereja do bolo é que o Senhor Jesus não morreu por pessoas que tinham valor. Você entende? A justificação pela fé ela é sintética. A justiça que o crente tem no novo nascimento não é uma justiça própria, vem de outro, esse outro se chama Cristo Jesus, se chama Cristo Jesus, ela é sintética, ela é extra, ela vem de fora, é a grande troca do Evangelho, Paulo resumiu isso, num verso apenas, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Porque Deus fez pecado, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Eu sou justo pela justiça de Cristo, porque a justiça dEle caiu sobre mim. E a minha injustiça, a minha velha natureza, a minha depravação caiu sobre Ele. De modo que Deus o condenou como pecador, para que eu pudesse ser aceito como justo. Mesmo que eu seja injusto. É aquilo que o Tim Keller vai dizer. Jesus viveu a vida que eu deveria ter vivido. A morte que eu deveria ter morrido. Para que eu pudesse ser encontrado por Deus. Não por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu sou. Mas por aquilo que Cristo é e por aquilo que Cristo fez. E aí eu pergunto aos irmãos, falando sobre justificação pela fé... Será que a justificação pela fé, irmãos, ela é para homens fortes? Será que a justificação pela fé, ela desce sobre pessoas que têm uma fé né, vigorosa, uma fé poderosa? Será que é isso que a Bíblia nos diz? Se você abrir comigo Hebreus capítulo de número 11, você vai ter o que algumas escrituras vão estar ali né, no... No subtítulo, exemplos de fé, ou galerias de fé. Heróis da fé. São personagens bíblicos, homens que viveram, que, que demonstraram fé. Todos nós conhecemos este capítulo. Mas a pergunta que eu faço é, esses heróis da fé, esses exemplos de fé, esses que estão com seus Nomes aqui nessa galeria, galeria dos homens à fé. Foram homens com uma fé forte? Foram homens de uma fé irrepreensível? Se você ler o capítulo, você vai encontrar, por exemplo, o nome de Abraão. O nome de Abraão. O pai na fé. Será que Abraão era um homem de fé forte? De fato, Abraão era um homem de fé. Mas a justificação pela fé, o que Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, Romanos capítulo 4, a justificação pela fé não foi baseada numa fé forte, foi baseada simplesmente na fé. Na fé. Até mesmo os nossos heróis da escritura têm os seus momentos de fraqueza na sua fé, como o Abraão. Por vezes a fé de Abraão estava tão fraca, irmãos, que Deus teve que renovar as suas alianças com Abraão. Passando pelo Egito, ele mentiu para o faraó, dizendo que Sara era sua irmã né, e era sua esposa, a fim de que o faraó então, não, não viesse matá-lo. E por conta dessa mentira, quase que Deus exterminou por completo os egípcios. Se você passar o seu olho, você vai ver o nome, irmãos, de Sansão, um Nazireu dedicado. A fé de Sansão não era proporcional aos seus músculos. Ele era um homem forte, tinha bíceps enormes, mas era um homem, muitas vezes, com uma fé fraca. Podemos ver claramente ele no livro de Juízes, com essa fé vacilante, por vezes até mesmo se envolvendo com outros povos, aí nós temos toda aquela narrativa ali do envolvimento dele com Dalila. Você vai ver homens como Jefté, irmãos, um juiz guerreiro. Se você ler Juízes, capítulo de número 11, verso 30 e 31, você vai ver ali umas, uma das histórias mais tristes da Escritura. Os exércitos de Israel estão prontos né, para atacar os, os amonitas. Jefté, então, faz um voto ao Senhor. Ele é um juiz. Ele, né, ele é um juiz que não fica em Israel. Ele vai para frente da batalha mesmo, né, com a espada na mão. E ele faz um voto. Senhor, se o Senhor nos livrar, se Tu entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa, meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto, olha só, olha o voto que esse homem fez, você vai dizer que ele não tinha fé, ele tinha fé, só que uma fé inconsequente, uma fé inconsequente, uma fé imatura, se eu vencer da batalha a oh Deus, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu vir saindo da minha casa, eu vou matar, eu vou oferecer em holocausto. Ele vai para a batalha, ele vence os amonitas, e quando ele retorna, ele dá de cara com a sua filha adolescente saindo da tenda da sua casa. E essa menina diz, ó, oh, meu pai, tu tem que cumprir esse voto, só permita que eu vá dançar, cantar, e orar e lamentar com as minhas amigas, depois eu volte depois eu volto. E aí nós não temos o desfecho, né? realmente nós não temos o desfecho dessa história mas temos aqui um exemplo de um homem com uma fé vacilante você tem por exemplo Moisés irmãos um homem também de uma fé vacilante hora estava em cima hora estava embaixo um homem que teve fé para né ser o o guia do povo hebreu né que estava saindo do Egito para a terra de Canaã mas não teve uma fé madura para tratar com o povo. Batendo com a sua vara na rocha, né? meio que uma espécie de murmuração contra o Senhor, Números capítulo de número 20, Deus disse, por conta disso você não vai entrar na terra, e não entrou, Moisés não entrou na terra, na terra prometida. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que dentro do contexto bíblico, dentro da teologia bíblica, o importante mesmo não é você ter uma fé poderosa, uma fé forte. O importante é você ter fé em Cristo. Sabe por quê? Se você depois virar a página, Hebreus capítulo 11, você vai dar de cara com Hebreus capítulo de número 12. E aí, quem nós temos em Hebreus capítulo de número 12? Cristo Cristo. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O importante não é se eu tenho uma fé forte ou fraca, uma fé perseverante, né? Obviamente que nós não temos esse tipo de fé, nossa fé ela, ela, ela é oci ociosa, ela, ela ora está em cima, ora está embaixo, ela é oscilante, a, a nossa fé é vacilante, a nossa, por vezes nós caímos em fé mais o que importa realmente é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mais importante que o capítulo 11 é o capítulo 12 que fala sobre Cristo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? Essas irmãos, esses homens de fé fraca, de fé vacilante, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém! Mais importante do que ter fé, é ter Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A justificação pela fé, ela cai sobre nós, tão somente pela vida de Cristo Jesus. Tão somente pela vida de Cristo Jesus. Algumas aplicações para nós, irmãos. Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação. Isso nos humilha. É incompatível um coração soberbo, orgulhoso, diante da mensagem do Evangelho. Paulo vai nos dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, a mensagem do Evangelho. A cruz de Cristo... A mensagem que salva homens que nada são para envergonhar aquelas que são. A mensagem que reduz a nada aquilo que se diz que é. Para que todo aquele que venha se gloriar, venha se gloriar no Senhor. Na cruz de Cristo que salva homens escolhidos, amados incondicionalmente. Que deposita, que caça homens e, e que traz esses homens, captura essas almas e traz para a sua família eu gosto muito da expressão que o John Stott vai dizer no livro, porque eu sou cristão, né, porque eu sou cristão, uma resposta ao, ao ao filósofo Bertrand Russell John Stott vai dizer que Cristo Jesus é o cão de caça dos céus é o cão de caça dos céus e aí em inglês, né, inglês que tinha costume de caçar patos, né? e aí ali para os campos com aqueles cachorros, com aqueles cães, caçando os patos, e aí o caçador atirava num pato, o pato caía e o cão trazia, aquele cão de caça trazia aquele pato na, né? na sua boca. O John Stott, se utilizando daquele contexto em inglês, vai dizer que Cristo Jesus é o cão de caça dos céus, irmãos. Ele nos mordeu, ele nos capturou, ele nos trouxe para o Pai. Dispensou sobre nós algo que não é inerente a nós. A justificação pela fé vem de fora, vem da justificação, vem, vem dos méritos e da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Ele é a propiciação perfeita de Deus. Abra comigo, por favor. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí nós temos a parte B do verso, do verso 23. Ou melhor... O verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que texto lindo, irmãos. Cristo Jesus é a propiciação de Deus, a propiciação perfeita de Deus. Já falei algumas vezes aqui, eu repito, propiciação era um sacrifício do Antigo Testamento que o próprio Deus instituiu a fim de que o homem viesse né, ali por meio do, de um sacrifício, de, um, de uma entrega, de um holocausto, né, para que Deus pudesse ter a sua ira apaziguada. Propiciação. É apaziguar, é o ato de apaziguar um Deus que está irado. Os homens levavam ali cordeiros para essa propiciação. Holocaustos para essa propiciação. Em Cristo Jesus, nós temos uma outra propiciação. Não mais o homem tentando apaziguar um Deus irado, porque ele não estava retirando os pecados, ele estava tão somente cobrindo pecados cobertos, não retirados. Em Cristo Jesus nós temos a perfeita propiciação. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. E nós lembramos, nós lembramos, quando Jesus vem para o seu batismo, seu primo João Batista no Rio Jordão aponta para ele e diz... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não me fala a memória, João capítulo 1, verso 39. Jesus é o Cordeiro de Deus, a propiciação santa de Deus. Se nós não conseguimos, irmãos, apaziguar a ira de Deus, entregando a Ele uma propiciação em Cristo Jesus, Deus o Pai entrega para Ele mesmo a sua propiciação. Cristo Jesus ele entrega para ele mesmo uma oferta dele com ele mesmo na cruz do calvário está somente Cristo levantado erguido suspenso entre os céus e a terra ele não está nem nos céus e nem na terra ele está mediando suspenso aí você diz eu tenho parte nisso não você não tem parte eu não tenho parte Aquilo ali foi uma entrega total de Cristo Jesus. Foi um amor entre as pessoas da trindade, foi ali uma briga santa entre o filho e o pai, de modo que o pai ao mesmo tempo estava condenando o seu filho e recebendo como oferta de propiciação. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem que comunica graça misericórdia, perdão amor incondicional da parte de Deus para homens que outrora estavam caminhando para o inferno a passos largos pela sua própria vontade, pelo uso do seu livre arbítrio qual é a nossa resposta para com Deus que nos presenteia dessa maneira adoração e louvor a igreja triunfante Respondendo à primeira pergunta que eu fiz, se é possível voltar para Roma, a resposta é não, nós não voltaremos. Nós não vamos soltar essa mensagem da justificação pela fé, somente. Tá? E somente faz toda a diferença, é o sola fide. tá? Sola fide. Que Os romanos também vão dizer justificação pela fé, nós vamos dizer justificação pela fé, somente, somente, nós não vamos voltar para Roma, é impossível voltar para Roma, alguns anos se passaram, veio a contra-reforma, a igreja se reuniu, estava perdendo os seus adeptos, né? as pessoas estavam redescobrindo as antigas doutrinas da graça, os teólogos romanos se reuniram, formaram ali o concílio de Trento, depois dá uma olhada nas resoluções do Concílio de Trento irmãos algumas pessoas me por vezes me perguntam assim é possível alguém dentro da estrutura católica romana ser salva eu digo dentro daquela estrutura é impossível impossível o concílio de Trento se reuniu fizeram lá os seus seus cânones, você pega a sessão de número 6, cânone de número 10 e 11 e o cânone de número 30. Os teólogos romanos disseram: todos aqueles que pregam que o homem é justificado pela fé somente devem ser considerados anátemas, malditos pois a justificação é pela fé mais as obras. É impossível voltar em nós. Nós não somos protestantes simplesmente para ser subversivo né? a, a, uma, a uma estrutura imperialista, digamos assim, para usar uma linguagem bem esquerdista, né? Há uma estrutura de opressão, de imposição? Não. Nós somos protestantes porque a Bíblia nos garante que a justificação pela fé é o instrumento que o Senhor se utiliza para salvar o homem. É pela justificação pela fé. Você pode crescer na igreja, você pode viver toda uma vida devota, exercendo o seu culto público, conhecendo as doutrinas, mas se você tiver equívocos, se você não compreender de fato essa doutrina, nos seus detalhes, isso pode comprometer a sua salvação. Ela está na base da nossa salvação. Possamos, irmãos, celebrar a reforma protestante é um redescobrimento da, das antigas doutrinas da graça essa mensagem poderosa nós pregamos aqui domingo após domingo domingo após domingo domingo após domingo essa semana né alguém é, veio falar para mim que uma pessoa disse assim para ela não mas lá na tua igreja o teu pastor ele não faz apelo ele não faz apelo né como é que é uma igreja que não faz apelo irmãos eu faço apelo todos os domingos eu estou pregando o Evangelho todos os domingos. Se a pregação do Evangelho não for um apelo do começo ao fim, nada mais é. De modo que da minha introdução à aplicação e conclusão, estou dizendo entregue a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Essa é a mensagem que nós amamos. Essa é a mensagem que nós devemos celebrar. Todos os anos, todos os anos recordando dos feitos do Senhor. Não tão somente nos feitos de Cristo Jesus históricos, ali num ponto histórico, que foi o maior de todos eles, mas também relembrando aquilo que os nossos pais reformadores fizeram. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite, pelos teus feitos na história, Senhor. Louvo o teu nome, porque nós estamos aqui celebrando essa data tão especial para todos nós, quando nós fomos emancipados daquela estrutura Senhor apóstata fomos emancipados Senhor daquela corrente de heresias. saímos fora né? ó Deus e o Senhor tem abençoado a tua igreja por conta desses homens, são verdadeiros profetas ó Deus Lutero, Calvino, Zwinglio Busser, John Knox e tantos outros Pai, louvo o teu nome por homens tão valentes que encarnaram essa mensagem, encarnaram essa justificação pela fé, levaram-na, ó Deus, como a doutrina central das escrituras, pregaram o teu evangelho, as pessoas foram, ó Deus, alcançadas por ti mediante esta palavra, tal como o teu evangelho nos diz em Romanos capítulo 1, verso 16, a tua palavra, o teu evangelho é poder, é poder para salvar todo aquele que crê. Te damos graças, ó Cristo. Te damos graças.